0: nam mô bổn sư Thích ca mâu ni phật nam mô đại hiếu mù kiền liên bồ tát kính thưa ni sư chủ trì chùa phước hải cùng tất cả ni chúng kính thưa quý phật tử kính mến hôm nay là ngày chủ nhật toàn thể ni chúng và Phật tử chùa Phước Hải tổ chức trọng thể đại lễ du Lan năm 2008. Như là cơ hội để ta ôn lại các giá trị đạo đức và hạnh phúc dành cho hai đấng sinh thành là mẹ và cha. Truyền thống tâm linh của Phật giáo là con đường duy nhất có số lượng các bản dân dạy về lòng mà hiếu kính cha mẹ so với các dân học kinh thánh của các tôn giáo khác các bản dân kinh dạy về chỉ hiếu không chỉ dừng lại ở chỗ là mô tả mà còn phân tích những lý do và hướng dẫn ta nghệ thuật Để báo hiếu một cách có ý nghĩa trên cuộc đời này Trong Kinh Tạng Bali Đức Phật thường nói Cha và mẹ là hai vị Phật ở trong nhà Để cho con cháu đó lúc nào cũng phải nhớ Đền ơn đáp nghĩa Hai cội tùng lớn nhất về đạo đức và tâm linh Trước khi ta tìm kiếm các giá trị tâm linh Cao hơn, có giá trị hơn Đó là Phật và giáo pháp của Ngài Nhưng khi là cha là mẹ đó Thì Đức Phật lại không bao giờ khuyên Các vị hãy xem mình là Phật ở trong nhà Không có con cái thì quan niệm cha mẹ là Phật Nhưng khi làm cha mẹ Thì ta phải quan niệm rằng Mình là người đi trước Có trách nhiệm hướng dẫn đạo đức Cho con em của mình Cái giá trị đạo đức nó nằm ở chỗ này Chứ còn nếu cha mẹ tự nghĩ rằng Mình là Phật đó Thì có lẽ là cái nhu cầu tâm linh đó, Nó sẽ bị đóng cửa Và do đó đó Các bậc làm cha làm mẹ dầu ở tuổi thanh xuân 20 ngoài, 30, 40, 50, 60 cho đến lúc mà mình còn sống ấy, Mình sẽ không còn nhu cầu để tu học nữa Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ về Đạo Cha Mẹ được trình bày ở trong Kinh Thiện Sinh Một bản kinh rất quan trọng ở trong truyền thống tâm linh của Đạt Phật kinh thiện sinh thì còn có một cái bản tương đương ở trong kinh Tạng Bali đó là kinh lễ bái sáu phương tên gọi của hai bản kinh một bên theo văn hệ Bali một bên theo văn hệ chữ Hán đó giàu có khác nhau nhưng nội dung trên đại thể là tương đồng Ngày uh, Hiếu Kính Cha Mẹ trong uh, truyền thống uh, của nhà Phật là ngày rằm uh, tháng 7 Đó là ta dựa theo uh, truyền thống của nền dân hóa Bắc Tông Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Triều Tiên Còn theo truyền thống của các nước Nam Tông đó, Bao gồm Ấn Độ, Tức Lan, Miến Điện, Thái, Lào, Campuchia thì cái ngày cha mẹ không phải là ngày rằm tháng bảy vì ta không có một cái ngày ấn định mà chỉ có những đạo lý hướng dẫn để ta sống một cách trọn vẹn tình người trong mối liên hệ thiêng liêng nhất giữa con cái và cha mẹ dù phật giáo nam tông không có ngày cha mẹ là ngày du lan trong dân bản như hiện nay đó, nhiều nơi đã sử dụng ngày rằm tháng 7 làm ngày dân hóa cha mẹ nói chung Nếu chúng ta mạnh dạng tiến thêm một bước nữa Hai truyền thống Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông Đều cùng sử dụng ngày rằm tháng 7 làm ngày cha mẹ Thì có lẽ là ý nghĩa đạo đức và xã hội của cái ngày này đó nó cao hơn nhiều cũng như Phật giáo Bắc Tông nó đã mạnh dạng chấp nhận ngày rằm tháng Tư là ngày Tam hợp tưởng niệm sự đản sinh thành đạo nhập đức bàn của Đức Phật theo truyền thống của Nam Tông thì cũng có nhiều truyền thống của Bắc Tông nếu Nam Tông sử dụng thì sự tiếp biến dân hóa của Phật giáo Nam Tông trong nền tảng của các nước Phật giáo Bắc Tông Sẽ làm cho Phật giáo Nam Tông phát triển mạnh hơn Hiện nay thì Phật giáo Nam Tông Tại Việt Nam đã sử dụng ngày rằm tháng 7 Như là một lễ hội văn hóa Tô Vinh mẹ và cha Đến cái mùa Du Lan nói chung đó
1: thì
0: Hoài cái việc mà hiếu kính Của con cái dành cho cha mẹ Ta cũng cần uh, ôn lại trách nhiệm đạo đức và tâm linh của cha mẹ dành cho con cái Bản Kinh Thiện Sinh nêu ra gồm có 5 uh, yếu tố Thứ nhất là giúp con
1: ngăn chặn các điều ác
0: việc ngăn chặn các điều ác ở con cái đó phần lớn là nhờ vào cha mẹ bởi vì ở tuổi nhỏ vị thành niên con cái của ta chưa đủ sức để đánh giá đâu là đúng đâu là sai đâu là nên theo đâu là không nên theo chúng có thói quen nó chạy theo bản năng mà nếu giao du tiếp xúc với bạn bè xấu đó thì dần dà trở thành những kẻ nghịch tử và có thể tạo ra sự củng bố Hay là khủng hoảng xã hội Là điều rất là hiển nhiên Giúp con ngăn chặn được điều ác Theo tinh thần Phật dạy đó Là làm thế nào để cho đứa con của mình Trở thành Phật tử từ nhỏ Thời đại của Đức Phật Cách đây 26 thế kỷ Phật tử là Phật tử nồi cha mẹ là phật tử thì toàn bộ con em cũng là phật tử là vì người ấn độ đó có cái cách thức giảo giáo dục rất là chuẩn người cha đó lo về kinh tế gia đình người mẹ đó lo giáo dục con cái cho nên uh, suốt hai bốn giờ người mẹ ở nhà gần gũi với con do đó con cái nó không có cảm thấy uh, thiếu vắng về tình thương nên chúng không cần có nhu cầu Lăn la chơi bời ở làng xóm mà nếu gặp phải bạn xấu đó thì kéo theo các thói hư tật xấu nhờ đó mà con nghe ấn độ đó ít bị hư truyền thống văn hóa này vẫn còn được giữ một cách rất là thịnh hành ngày nay ở ấn độ Tức là người mẹ không cần phải đi làm Phân chia lao động giữa vợ và chồng Với vai trò là mẹ và cha đó Như vừa nêu Nó cũng có cái phần hơi khó khăn về kinh tế Nhưng mà mặt khác đó Nó hỗ trợ cái hạnh phúc và đạo đức gia đình Được trọn vẹn và đầy đủ hơn Nhờ truyền thống đó mà Tất cả những đứa con Sanh ra trong gia đình Phật tử Đều là những Phật tử từ nhỏ Trong một bài kinh trường bộ một vị thế tử con của vua ba tư nặc quy y Phật đến ba lần lần uh, quy đầu tiên đó lúc đó là hoàng hậu đang mang thai tùy tùng với đức vua nghe đức Phật thuyết giảng sau buổi thuyết giảng đó thì bà phát nguyện làm đệ tử Phật nhận Phật làm thầy nhận pháp làm thầy nhận các vị xuất gia chân chính làm thầy thì lúc đó đó con của bà tức là Thái tử trong tương lai đó Được uy Mặc dầu lúc đó nó chưa hề có ý thức Đến năm uh, Thái tử lên 12 tuổi Thì uh, Nhà vua Ba Tư nặc Là dẫn uh, Thái tử đến uh, nghe Pháp Và lần này đó Thái tử lại có cơ hội quy Đức Phật lần thứ hai. Ở mức tuổi mười hai, mười ba đó thì ta biết là ý thức và nhận thức nó vẫn chưa phát triển một cách trọn vẹn. Dạ. Tuy nhiên vẫn tốt. Rồi đến lúc Thái tử này làm mà tướng quân và cũng là vệ sĩ cho Đức vua Ba Tư Nặc. Mỗi khi Đức vua đi đâu, Thái tử cũng tùy tùng nhưng từ tuổi 12 đó thì gần như là thái tử sống ở trong cung đấy sau lễ quy rồi thì cũng không có cơ hội để gần phật cho nên hạt giống tam bảo đó gần như là bị ngủ quên một hôm nọ đó có chuyện tình yêu bị trục rặc thái tử khổ đau ghê gốm lắm và lần này đi tùy tùng theo vua nghe đức phật thuyết giảng ông rất là tâm đắc Nhà vua về trước Thái tử còn ở lại Để nghe Đức Phật giảng thêm một đôi điều Kế bên ông thì có một gia nhân Đức Phật đã kết thúc buổi giảng Mà ông vẫn ngồi y nguyên Trong một thái độ Rất là trầm tư Và dần đó Mới lắc vai nhẹ nhẹ Thái tử thưa Ngài Ngài hãy đánh lễ thế Tôn đi thế Tôn đã thuyết giảng xong rồi Đây là cơ hội quý lắm Ngài hãy cúng dường. Ông vẫn ngồi ưu yên, dạy nhân nhắc thêm một lần nữa. Ông vẫn ngồi ưu yên, nhắc thêm lần thứ ba, ông mới giúp mình. Như là mới từ cõi nào trở về. Đây. Đức Phật mỉm cười. Đức Phật biết hết tất cả tâm trạng của ông lúc đó. để yêu cầu ông hãy tự truyện lại cho mọi người biết. đều nói là sau khi mà nghe Đức Phật thuyết giảng đó, Tâm ông đang được như là tắm mát ở trong biểu Phật pháp mà cao siêu cảm thấy là cái hạnh phúc dân trào này nó lớn lắm không có gì bù đắp được ấy. không có gì hơn được cho nên đó, ông đã không còn nghe thấy biết những sự vật xung quanh và do vậy khi gia nhân đó, lắc vai ông là một lần hai ông không hề hề có ý thức về chuyện đó đến lần thứ ba ông mới trở về với cái thế giới hiện thực thì ông mới kể rằng là ông đã quy phật hai lần trước rồi nhưng hai lần đó nó nó không có độ rung cảm của tâm cái đó đó các vị uh, giới sư của trung hoa gọi là đắc giới khi mình tiếp nhận một giới pháp đó mà mình có cái rung cảm hạnh phúc dân trào đó thì mình mới được là đắc giới thật sự còn có nhiều người tính quy có thể là vì cái ngôn ngữ trong khóa lễ quy bằng uh, chữ Hán nghe không hiểu được cho nên uh, ta chưa có thiết lập được cái độ rung cảm với Phật, với giáo Pháp, với những vị xuất gia dân chính. Và chỉ với lần thứ ba nghe đức Phật thuyết giảng đó, ông mới rung cảm và chấn động tâm thức thật sự. Thì trong tình huống đó ta có thể tạm gọi ông tái sanh lần thứ hai trong Phật Pháp. Và lần này ông mới trở thành một Phật tử đích thực. Đến cả hai mấy năm sau Câu chuyện đó cho thấy là Cái vai trò giáo dục của Mẹ của Thái tử này đó Rất là hay Tức là Làm thế nào để cho con của mình Có được cái chất Phật Khi còn ở trong bào thai Cái đó gọi là thai giáo Dân gian thường nói là Trời Cha mẹ sanh con trời sanh tánh vốn là ảnh hưởng từ cái quan điểm của nho học Trung Hoa Phật giáo thì không thừa nhận có một vị trời Tạo dựng ra sơn hà vũ trụ trong đó có con người Cho nên tính cách của con người không phải do trời tạo ra Mà do hành động Trong quá khứ phối hợp với hành động ở hiện tại Cộng hưởng với cái môi trường giáo dục, sinh hoạt, giao du, tiếp xúc mà tạo ra cá tính của từng con người cho nên ta có thể thay đổi cái câu nói dân gian đó là cha mẹ sanh con nghiệp sanh tính
1: cái nghiệp của con người đã tạo ra tính cách
0: mặc dù là, là thế nhưng nếu ta biết có những cái giá trị hỗ trợ đó trong suốt mà thời gian mình mang thai thì uh, tất cả những nỗi buồn, niềm đau, bực dọc, cao có, khó chịu Hay là những cái sự thèm khác trong hưởng thụ đấy Ta chuyển hóa hết Và gieo những cái uh, hạt giống uh, tốt Nếu uh, uh, khi uh, xét nghiệm giới tính Biết rằng là uh, đó là một đứa con trai Thì quý vị có thể để uh, ở trong uh, phòng ở của mình đó một đức Phật mà mình thích nhất ví dụ như mình thích đứa con mình có đức tính hài hòa vui vẻ thì ta để hình Đức Phật Di lạc lúc nào cũng có nụ cười trọn vẹn và nó khởi phát từ cái tâm bên trong chứ không phải là một sự giao tế bên ngoài nếu ta muốn có được một nhân cách tâm rựa tâm lượng rộng hỗ trợ cho nhiều người một cách vô ngã và vị tha thì ta tôn thờ Bồ Tát Địa Tạng. Nếu ta thích con của mình là có trí tuệ trượt đỉnh Thông minh, sáng láng Thì ta thỉnh hình tượng của Bồ Tát Văn Thù Nói chung tùy theo cái tính cách Mà mình muốn cho đứa con của mình Đạt được Thì ta để hình tượng của các vị Bồ Tát đó Trong suốt 9 tháng ra vào Ta nhìn, ta quán chiếu Ta ta, ta, ta hít dung Ta tu tập thì cái năng lượng của những đức tính Ở các vị Bồ Tát đó Nó sẽ được tụ lại Ở trong tâm thức của chúng ta Bằng sự nỗ lực của người mẹ Và cái đó nó có ảnh hưởng trực tiếp Bằng cái luồng sống tâm Ảnh hưởng đến Cái tâm thức của đứa con Cho nên các hạt giống đó nó được gieo rắc Một cách tình cờ Còn nếu Khi biết giới tính của đứa con Trong thai là nữ Thì những người mẹ có thể để hình tượng Của Bồ Tát quan tới âm một vị Bồ Tát có nhân từ, có hiểu biết, có tuổi giác, san sẻ và làm giảm bớt nỗi khổ niềm đau của ta nhân nó bằng nhân cách vĩ đại. thì ta tôn thờ ngài, niệm danh hiệu ngài và học theo các đức tính của ngài, không phải dưới góc độ của tín ngưỡng mà dưới góc độ của thực tập quán chiếu đó. thì đứa con gái sinh ra sẽ là đoan trang, đẹp đẽ, dễ mến, dễ thương đàng hoàng đứng đắn và cái tư cách phẩm hạnh đó nó vượt trội hơn con người thì cái đoạn này nó có nêu ra ở trong kinh phổ môn quan tế âm đó niệm bỉ quan âm lực chúng ta nhớ cái chữ lực đó, là chữ quan trọng nhất ở trong cái câu được lập đi lập lại đến hai mươi mấy lần ở trong cái bài kệ tấm lược đó quan âm lực nó khác với quan âm tưởng khi mà ta niệm cái tượng quan âm hay là hạnh quan âm á, ta lấy Ngài ta làm đối tượng để mà hỗ trợ tình thương, giúp cho chúng ta với những điều nguyện ước. Còn ta niệm cái năng lực hay là năng lượng quan âm á, thì đó là cái có sẵn ở trong bản thể của Ngài và có sẵn ở trong mỗi con người của chúng ta. Năng lượng quan âm đó là cái gì? Đó là lắng nghe bằng sự cảm thông, nỗi khổ niềm đau có thai nhân bằng con mắt ta thấy chữ quán đó là bằng nhận thức bằng tội giác chứ phải nghe bằng lỗ tai kia bằng lỗ tai ta dễ chạy theo cảm tính lắm người mẹ thương con đó. muốn con tránh khỏi những điều ác mà chỉ nghe con bằng lỗ tai đó dễ dàng bị đứa con nó lừa lắm có nhiều đứa con nó nói ngọt lắm con nghe lời cha mẹ con sẽ học hành con sẽ không đi chơi Nhưng mà khi bước ra khỏi nhà là nó đi vào các cái tiệm internet online để nó chơi game. Nó trở thành những đấu thủ, trở thành những game thủ và hy vọng rằng nó sẽ đạt được những giá thưởng rất là cao của các công ty triều tiên. Và cuối cùng nó bỏ học và nó trở thành kẻ hư đốn. Cho nên nghe bằng lỗ tai từ những gì con cái mình tâm sự đó, nó sẽ khó chuẩn được lắm. Và khi nhận diện ra được vấn đề đó Thì rất nhiều đứa con đã hư rồi Xã hội Việt Nam Tại các thành thị ngày nay đang khủng hoảng Khi có những đứa con hư Do vì cha mẹ già quá Mỗi buổi sáng Khi con em mình đi đến trường Cho chúng đến Năm mươi chục ngàn đồng Cái nhu cầu ăn sáng thực tế nó chỉ có năm ngàn bảy ngàn Mà cho dư đến mười lần Cho nên số tiền còn lại Chúng thường vào các tiệm internet để mà chê Internet là một cái phương tiện um, hiện đại Có thể làm mà rút ngắn cái khoảng cách tri thức của nhiều thế hệ Bằng việc khảo sát và sử dụng chúng đúng phương cách Nhưng nó cũng là một con dao hai lưỡi Vì cái cái rác rưới về đạo đức Những cái xấu, đó, cái tiêu cực đó, ở trên đó nó là nhiều hơn là cái tốt Cho nên chỉ cần thắt lại một chút xíu Thiếu làm chủ tâm một chút xíu là Cái thế giới ăn chê nó sẽ có mặt đầy Ở trong Internet Và do vậy con em của chúng ta Thay vì đầu tư vào à, giáo dục Vào đạo đức Vào trách nhiệm gia đình Thì chúng sẽ vào những cái khóa lạc giác quả Và kết quả là chúng sẽ Không học đến đây tính chốn được Do đó tao quán hình tượng Trong thời gian mang thai đó Nó có tác dụng hỗ trợ rất là nhiều khi mà một đứa con có mặt ở trong bầu thai đó thì ta thấy là cái ảnh hưởng nó diễn ra giữa con và mẹ là hai chiều. Nhân cách của đứa con mạnh sẽ ảnh hưởng đến người mẹ. Nếu nhân cách đó là tốt thì người mẹ đó sẽ trở thành nhân từ hơn. Và đây là trường hợp của các bậc thánh hay là các bậc nhân cách vĩ đại. Kinh điển mô tả là khi uh, Thánh Mẫu Ma-gia hoài thai Thái từ Tất Đạt Đa đó, thì bà có khuynh hướng là thích là việc từ thiện hơn. Trước đây bà cũng đã là nhân từ rồi, nhưng khi mang thai thì bà nhân từ hơn gấp nhiều lần. là bị ảnh hưởng từ cái lòng từ bi vốn có của Đức Phật. còn là tư cách thái tự tất đặc đạt, đạt. còn có những tình huống đó khi mang thai đó, mà mình lại có những cái thói quen mới. ví dụ như có nhiều người mẹ bình thường không có hút thuốc lá. Mà khi mang thai lại nghe cái mùi thuốc lá Thì thích Và có kinh hướng là muốn hút Hay là muốn ăn một cái gì đó Rất là nhiều, nó không phải là vật chua nhưng là một cái phản ứng sinh học bình thường Nó tạo thêm những cái thói quen Về ăn, uống, tiêu thụ Nói chung Và nếu có những cái kinh hướng mà ta cưỡng lại Rất là khó Thì ta biết rất rõ rằng Đây chính là cái ảnh hưởng tâm lý Của đứa con lên trên người mẹ và do vậy, việc sử dụng cái kỹ thuật thay giáo đó là giúp cho con ngăn điều ác trong cái cõi vô thức. Phát triển nhân cách đạo đức bằng cái vô thức đó, nó có cái giá trị là nó trở thành là đóng cột, bê tông, đó, chắc, và sau này lớn lên đó, trên cuộc đời. Dầu có gì phong ba, bảo táp, chướng duyên, thử thách, đó, đứa con của ta nó không bị lung lại. Bởi vì cái hạt giống tâm linh đó nó đã có sẵn rồi. Giống như trường hợp của thái tử đã quy 13 năm sau quy một lần nữa mà giờ đó nó không có rung động tâm nhưng hạt giống đó không mất đi rồi đến mười mấy năm sau quy lần thứ ba thì ông mới trở thật sự là một phật tử hành trì nhưng nếu không có cái hạt giống ban đầu đó thì cái việc sau này nó có hơi khó lắm cho nên uh, ngăn con khuyên con ngăn chặn điều ác đó nó bao gồm luôn cái việc giáo dục đạo đức và tâm linh cho con trong thời gian mang thai Người mẹ nào khi mang thai mà thích ăn chay đó Thì hạt giống nhân từ ở đứa con nó sẽ nhiều thì lúc đó mà mình ăn nghiêu, sò, ốc, hết cá lòng tông Ăn quá nhiều đó Thì đứa con này nó ra nó thích nhậu nhạt lắm <cười> Còn khi mà mình là mang thai, mình hút thuốc đó, là đứa con cho nó nó xỉn luôn những cái chất nicotine sẽ làm cho tâm của nó nó bị uh, những biến dạng và có có hướng rất cao dẫn đến những cái chứng bệnh đau, tức là bệnh trì độn can trí đó. Và có những cái bực tức, giận dỗi nhiều quá đó, nó sẽ làm cho đứa con này bị trầm cảm về sau này. Cái mối liên hệ hai chiều đó khoa học đã chứng minh bây giờ rất rõ. Ngày xưa Đức Phật đã nói rồi. Cho nên uh, ngăn con bằng thai giáo đó là một trong những cái hiệu quả rất là cao. Còn khi con trong quá trình trưởng thành Thì ta phải theo dõi Để ý để tứ Rất nhiều người Việt Nam già có ngày nay đó Là cho con của mình Đến trường Rồi cho nó có xe Honda, Có cell phone Có đủ các phương tiện hết Mà ở cái tuổi nhỏ nó Cái nhu cầu để giao thế đâu có nhiều đó Mà có nó một cell phone như thế đó Thì hầu như nó sử dụng cho cái tình bạn Mà tình yêu ở cái tuổi nhỏ Nhiều hơn cho nên giá trị thực tế để giúp nó không có cao Do đó đó cha mẹ nên quan tâm Đưa đón con em của mình đến trường Bởi vì hiện tại nó có một số trường đó, Những kẻ gian, những kẻ xấu đó Muốn làm giàu ở trên những cái thói quen xấu của con người Đã bán những cái chất á phiện Chỗ nào nó cũng có Và nếu con em mình có tiền nhiều quá Mà không có sự giám sát của cha mẹ đó thì chúng có thể mua cái này mà chỉ cần hít vào một lần hay chết vào một lần lần sau, không có nói chịu không nổi Trong một trại giam K20 quỳ dọc trôm tỉnh Bến Tre, chúng tôi đi thuyết giảng 5 lần. Thì à, mức án các phạm nhân tại đây đó tối thiểu là từ 5 năm đến 20 năm tù hành sự. Trong đó có rất nhiều tội danh, mà tội danh khá phổ biến là buôn bán ma túy hoặc là dính liếu trong đường dây này, thì trong đó nó có vài chục em tuổi 13, 14 bị dính vào, phần lớn là con của gia, gia đình giàu và quan chức. Ở nước ngoài thì tuổi nhỏ sẽ không bị ngồi tù, ở Việt Nam đó vi phạm luật pháp vẫn phải bị ngồi tù và như vậy là cái tương lai của các em là bị kết thúc. Việt Nam cũng có những cái trung tâm nuôi dạy thanh thiếu niên ba ở mức độ đơn giản hơn phần lớn là các em mồ côi để giúp cho các em có được ít tương lai còn những cái em mà bị nghiện ngập đó thì được đưa vào trung tâm cai nghiện nhưng mà dính vào cái đường dây buôn bán đó, là phải bị ở tù thì ta thấy là các em này đó là do vì cha mẹ thả lỏng đấy cái cho tiền nghĩ rằng là như vậy là mình đã thương con nè đưa con đúng nhưng thực ra nó chưa đúng và khi đứa con nó bị dướng vô rồi đó Nó phải lãnh bản án là 10 năm tù Sau một buổi thuyết giảng lần thứ hai đó Chúng tôi đã tiếp xúc khoảng là mười mấy em như vậy Và các em khóc suốt mức Muốn một ngày được đoàn tụ gia đình Với ngày đó nó cũng còn xa mất thêm vài năm nữa 14 tuổi vào tù Đến 24 tuổi ra tù Thì 10 năm đó ở trong tù Tiếp xúc với toàn là tù nhân mà tù nhân hình sự về kinh tế đó Thì ta biết là đâm thuê, chém mướn, giựt dọc, cướp bóc Cho nên là cả 10 năm đó, đó Các hạt giống xấu các kem đó Nó tập nhiễm vào để Bởi vì người tù nhân ở Việt Nam Không có phương tiện giải trí Không có tivi để xem Radio để nghe Tạp chí, báo chí để đọc Cho nên sau những cái sinh hoạt lao động đó Thì họ ngồi tán dốc với nhau thì cái người lớn kể lại quá khứ của mình cho người nhỏ những người cùng ở trong một cái máng tù đó, thì kể lại chuyện của nhau cho nên họ chỉ toàn nghe những hạt giống xấu thôi và cái này đó nếu mà nghe suốt 10 năm như thế đó thì cái tâm đó, cái tơ bị hư cho nên chúng tôi đã yêu cầu các anh chị tại đây đó là khi thực tập cái giới thứ tư giới thứ ba là không được nói láo đấy thì nó có một cái yếu tố quan trọng là không nói những điều vô nghĩa Và nhất là đừng nên kể về cái quản đề đen đỏ của mình cho các em nghe Vì làm như thế là ta đạp độc tố, ta nạp rác vào trong cái đầu của các em Đó là một cái điều rất là bất hạnh Chú tôi cũng đề nghị họ thành lập những cái ban hồ niệm ở trong trại giam Khi ai mà có bị bệnh nặng đó, mà qua không khỏi đó thì các anh chị lớn đó tới niệm phật để hộ trì còn ai mà chuẩn bị qua đề thì cũng đến niệm để mà tiếp dẫn còn đối với các em thì chỉ nên khuyên các em rằng là cái quãng đề đi qua của mình là hư và mong các em làm sao đừng bắt chước thành nó truyền những cái kinh nghiệm hồi đầu hướng thượng đó thì nó là một cái nghệ thuật để ngăn các em khỏi cái vũng lệ của tội lỗi còn bạn không đó vào tù 10 năm ra tù rồi các em sẽ trở thành đó là 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 ma mảnh hơn vì trong đó tất cả những cái chiêu và những cái bánh khoé thế giới giang hồ đó hầu như là không có chuyện gì không biết cho nên giáo dục ở trong trại giam như cái cơ chế hiện nay tại Việt Nam đó đôi lúc đó nó chỉ khoanh dùng cái tội ác chứ nó không ngăn chặn được cái tình trạng lây lan về phủ diện chiều xong do đó chúng tôi đã đề nghị là làm sao cho phép đưa Phật giáo vào bên trong thông qua con đường của thiền quán niệm phật để cho các phạm nhân nó có cơ hội để tu tâm dưỡng tính ở trong trại giam thì cái việc ngăn chặn điều ác sẽ rất là tốt do đó cái việc mà giúp đỡ cho con em mình tránh khỏi cái cạm bẫy của tội lỗi đó nó không phải là chỉ có vài năm mà đến cả mười mấy hai chục năm cho đến lúc nào con em ta tách ly khỏi gia đình của mình Tại xã hội Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây tiên tiến đó, Thì cái việc mà giáo dục con em nó hơi khó Tại vì ta đang phải bị đối diện với hai nền văn hóa Ta sống với cái nền văn hóa Việt Nam là chính Trong khi đó con em của mình đã sống với nền văn hóa Hoa Kỳ là chính mỗi ngày chúng tiếp xúc với cái văn hóa Hoa Kỳ có thể là 8 tiếng đồng hồ về nhà tiếp xúc với văn hóa của Việt Nam thông qua việc giao tế với người mẹ người cha đó một hai tiếng đồng hồ thôi nên cái mâu thuẫn và va chạm văn hóa này rất là lớn và con em trong thế giới tự do này nó được luật pháp bảo hộ cái quyền độc lập cái quyền riêng tư cái quyền để chương sinh cái tôi cho nên ta nói phải hết sức là khéo chỉ nói mà gai gắt đó, Thì đứa con nó nó sẽ tự ái, nó không nghe, Và nó bỏ nhà ra đi. Có lần thuyết giảng tại San Jose vào năm 2006, Thì đứa con trong gia đình này đó là một học sinh rất là giỏi. Nó ba tháng hè, nó chơi game. Như mẹ đó, chơi chuồng với đá. Nó chơi đến 9 giờ thì người mẹ ngồi bên cạnh nó 9 giờ Thì sợ rằng là không có bà đó, nó sẽ buồn Và nó buồn nó bỏ nhà ra đi Mà thương và chiều con như thế đó Thì làm cho thói quen của con vào những cái game Dĩ nhiên nó không có hại về phương diện đạo đức Nhưng mà nó tạo ra những cơn nghiền Và đến lúc đó nó mất cái phương hướng, định hướng ở trong tương lai Rồi khi được khuyên đó thì bắt đầu bà cũng nhắc nhở đứa con nhưng mà cái cách nói nó hơi gắt gọt. Là nó nhiều quá cái bữa đó, đó nó phản ứng lại nó nói là mẹ đâu có thương con đâu miệng mẹ nói là mẹ thương con chứ còn con chỉ thấy rằng là mẹ chửi con mẹ mắng con chứ mẹ có thương đâu thành ra đó ta mới hiểu là cái văn hóa việt nam á thương cho roi cho vọt ghét cho ngọt cho bùi nó không đúng nó là một cái cái phương diện rất là rất là cực đoan. Cho roi cho Phật nó phải là thương. Thương là một cái nghệ thuật giáo dục làm sao cho đứa con nó nó nhận ra được cái sai lầm nếu có của nó mà nó không bị mặc cảm, không bị tự ái và nó sửa. Chứ mình đánh nó, dĩ nhiên mình thương mình mới đánh. Nhưng mà đánh nó như thế đó làm cho nó sợ khủng quá nhiều hơn chứ nó không có sửa được cái tánh hư của nó mà trong nền nhân hóa hoa kỳ này đó mà nếu mà mình cho roi cho vọt của đứa con nó bỏ đi liền à nói nặng nó câu nó còn bỏ đi huống hồ là roi vọt cho ta phải đổi và ta phải hòa với cái nền nhân hóa này để ta nói bằng cái giáo dục khích lệ giáo dục hoa kỳ là giáo dục khen đẳng hơn là trừng phạt và cái này nó rất là phù hợp với giáo dục của phật giáo Điều đức Phật dạy là mỗi một con người đấy. Ở trong tâm thức nó có chứa đầy Hai loại hạt giống Tốt và xấu Hiếu và bất hiếu Đàng hoàng và không đàng hoàng Và hai cái này nó đôi lúc nó diễn ra Theo cái dạng là mâu thuẫn nội tại Cái người cha người mẹ mà biết giáo dưỡng con đó, Làm sao để khích lệ các hạt giống tốt đó Nó được nảy nở Còn những hạt giống xấu đó Nó để chìm đi Cho nên ta khích lệ những điều tốt và những điều mà nó còn xấu đó, ta đừng nên nói trước mặt bạn bè của nó. Bởi vì cái định nhân quá này khích lại cái tôi nhiều quá đó. Nên cái tôi dễ bị thương tổn đó, dễ bị tự ái, dễ bị thách đố. Do đó ta cứ với nó khi nó ở một mình thôi. Thì vậy là nó sẽ nghe, nó cảm phục và nó nhận được cái tình thương của người cha, người mẹ và nó làm theo. Và ta chỉ chửi bới mà không hề có những cái giây phút âu yếm, gần gũi, chia sẻ, nâng đỡ, hỏi han tư vấn về tình yêu, về tương lai, về học Mà chỉ còn là những lời chửi, la rầy, thì nó không cần, nó không thèm nói chuyện với cha mẹ nữa Những cái khủng hoảng gia đình trong các gia đình Việt Nam và những gia đình di cư sống ở tại Hoa Kỳ và nhiều nước khác cũng đều diễn ra như vậy thì nó có nghề thuật thì con ta mới nghe theo liều phải được chứ không phải là có tình thương không là đủ đâu. Điều thứ hai, Đức Phật dạy là hướng dẫn con làm các điều lành, ngăn điều ác là một phương diện đó phải cho nó có cái thay thế làm điều lành cũng giống như trong các cái trại cai nghiện đó, người ta cho các anh chị thanh niên này đó ngậm các viên kẹo ngậm. Nó không có độc tố của thuốc phiện Nhưng nó có cái hương vị na ná như là thuốc phiện Cho nên khi cơn nghiện xuất hiện đó Họ có cái thay thế khác Để vượt qua Một cách dễ dàng Giờ dần già bỏ luôn các cái hương vị của thuốc ngậm đó Của kẹo ngậm đó Để giúp cho người cai nghiện Cắt đứt được cơn nghiện trong vòng 15 ngày Nếu ai mạnh mà, mà nỗ lực hết mình đó Thì 15 ngày đó là cắt đứt được rồi sau đó họ sẽ bị giam giữ tại đây thêm uh, 10, uh, 10 18 tháng nữa Thì lúc đó nó cơ nghiệm đó nó mới được chữa trị lành Bằng không nó có thể bị tái phát Cái điều mà chúng tôi muốn nói đó là Nếu ta muốn giúp thì ta phải hỗ trợ bằng nghệ thuật thay thế Nghệ thuật quán tưởng trong Phật giáo là một sự thay thế rất tốt Quán tưởng bắt đầu từ một cái sự việc cụ thể Để ta hình dung ra một cái giá trị tâm và đạo đức Và khi ta làm được Thì giá trị tâm này nó có mặt. Thì như vậy cái việc mà giáo dục thiện cho con em Thì ta cũng phải làm tương tự như vậy Khuyên con em mình nên người Có tương lai, có học thức Có trình độ, có nghề nghiệp ổn định Tự lập và sống một cách rất là chuẩn mực Thì ta phải đưa ra những cái tấm gương Chứ nếu như cha mẹ chỉ nói mà cha mẹ không làm gì hết á, Thì hoàn toàn không có tác dụng Một trăm lời huấn hổ không bằng một hành động cụ thể Vì trẻ em á, có thói quen là bắt chước Thế giới đối với chúng là một cái hoàn toàn mới và xa lạ Cho nên chúng uh, bắt đầu làm quen bằng cách là bắt chước thôi ta thấy một cụ bé nam đó ngỗ nghịch lắm, nó đụng hết cái này, nó mở ở kia, nó giỡn cái đó, thì vì nó nó đang có cái nhu cầu tìm tòi mà để khám phá. Còn một bé, bé nữ thì cái nhu cầu đó nó ít hơn. Và ta đừng quá ngạc nhiên, la rầy gỗ mắng khi mà đứa con em của mình nó quá nghịch như vậy. Nó không nghịch mới là chuyện lạ. Tại vì nó đang tiếp xúc với một thế giới quá lạ đi, cho nên ta phải hiểu được cái tâm lý. À, lứa tuổi này để ta khai thác giúp cho con cháu của mình đó, nó phát triển về cái sự khám phá cái tốt mà đừng ngăn cản cái sự khám phá chỉ đổi điều kiện đó, đổi đối tượng từ một cái không tốt trở thành một cái tốt thì cái việc mà khuyên con làm lành sẽ được thành công một trong những nghệ thuật để giúp cho con mình làm lành đó là mỗi khi quý vị phát tâm làm từ thiện. thay vì tự bằng tay của mình. Gỡ đến một cái trung tâm bằng lòng thành kính. Và thực hiện một cách vô ngã theo đức Phật dạy là quan nghĩ trước khi làm, quan nghĩ đang khi làm và quan nghĩ sau khi làm. Thì ta để cho đứa con của mình làm việc đó. ví dụ khi quý vị phát tâm uh, cúng tiền vào phước sương của chùa để xây dựng ngôi tam bảo xây cấp một tượng phật đúc một đại hồng chung làm chuông làm mỏ ăn tống in kinh thì ta nói với đứa con là con hãy làm thế mẹ con hãy làm thế ba quý vị có thể ẩm nó và đưa cái số tiền đó cho nó cặp và hướng dẫn nó có cách đưa trao tặng ta cho nhà chùa hay là một trung tâm từ thiện Hay là gửi đến một cái bác lớn tuổi đang có cái nhu cầu cần sự giúp đỡ Nếu ta quan sát thì ta sẽ thấy là đứa bé nó có niềm vui Mặc dầu đó, cái sở hữu tài sản mà nó đem tặng biếu là của cha, của mẹ chứ không phải của nó đâu Nhưng mà ta tập cho chúng làm từ thiện từ nhỏ Thì cái hạt giống nhân từ này nó được lớn một cách vô thức rồi khi lớn lên nó, nó không thể nào Nó đi ăn cắp ăn trộm không được Nó tự tự nó biết đem tiền Tặng biếu giúp đỡ cho thai nhân Nếu nó không làm lớn hơn tốt hơn Thì nó không có thể làm tệ hơn xấu hơn Đó là cái việc mà, mà Mà hỗ trợ cho con làm việc tốt Bằng cách là ta tạo điều kiện Cho con em của mình làm Tại Hoa Kỳ này Chúng tôi có quen biết một số gia đình Phật tử đó Rất là thuận thành người cha người mẹ đó biết là con của mình đã có đồng lương tốt rồi mà nếu không có chất khích lệ đó thì cái số tiền đó cũng chưa chắc làm cho những cái việc làm lành cho nên biết là con của mình thương kính mình do đó đó người cha người mẹ cứ mỗi một tháng như vậy là là, là làm một việc từ thiện về việt nam thì vận động con gái của mình cùng đóng góp cha mẹ già Tuổi không còn lao động nữa Sống bằng đồng lương hưu đó Thì chỉ đủ qua ngày thôi không à? Mà dám bỏ ra 200 đô Người cha 200 đô người mẹ Và khuyên các đứa con cùng làm Thì các đứa con nó phải chứng tỏ nó hơn cha mẹ đó chứ Là nó đang làm mà Cho nên nó bỏ ra 300 đô Để nó đỡ gượng chứ Ba mẹ hết đi làm mà còn 200 Nó làm ít hơn nó ngại Cho nên lúc đầu nó làm một cách là, là không thoải mái lắm nhưng mà dần già nó sẽ quen một cách vô thích ta và số tiền quy mô gia đình dành dụm lại nó khoảng được một nghìn mấy hai nghìn gỡ về mổ mắt cường để giúp cho nhiều người nghèo có được ánh sáng ta cắt sáng một cái phần ăn của mình á ở hoa kỳ này đó nó không làm cho mình chết đói mà thậm chí mình bị thất nghiệp đi nữa không có công việc làm gì hết ta vẫn có chế độ an sinh xã hội lo còn việt nam chế độ an sinh xã hội nó kém lắm do đó, đó cắt bớt cái phần à, dư của mình nó có thể là một cái phương tiện từ thiện và vơi đi nỗi đau của rất nhiều người bất hạnh tại việt nam và làm như thế đó thì hạt giống nhân từ sẽ được tăng trưởng ở con em của mình như vậy chỉ cần à, có ý thức và ta tạo điều kiện cho con em mình phát tâm cái lòng tốt của con người đó nó giống như là một cái kho để đi ra khỏi nó phải thông qua một cái cửa, cái cửa đó có thể có những ổ khóa, cha, mẹ, người thân biết được cái ổ khóa keo kìa của con mình nó nằm chỗ nào. khích lệ một cách đúng mức thì con em của mình sẽ tự nó mở ổ khóa ra, thì cái kho tài mà nó làm được từ mồ hôi, ngày nghiệp chân chính nó sẽ có phần đóng góp được thái nhân chúng tôi xin đề nghị có một cách thức mà quý vị có thể làm rất là dễ đó là quý vị mua những con heo đó không biết ở mỹ này có bán những con heo không có à đi gia đình chúng ta là có năm thành viên trong cái buổi sinh nhật của người cha hay người mẹ hay là cái buổi gì đó mà con em của mình nó thương kính mình nó quý mến mình thì sau khi nhận những cái hoa sự chúc mừng của con em đó thì cha mẹ hãy lấy Con heo ra tặng lại cho con em Và khuyên con em rằng là Mỗi khi con đi đâu xài Mua cái gì đó mà còn những bậc cắt Thay vì con bỏ đây bỏ kia Hay là mua cái kẹo cái bánh ăn Con hãy về nhà bỏ vào ống heo này Mẹ và cha sẽ làm từ thiện cho con Ta để một năm Ta khui ra một lần Nó cũng có vài trăm đồng Góp gió thành bão Tích cát thành sa mạc và những cái việc làm nho nhỏ, nhỏ Đức Phật nói là đừng nên khinh thường nó. Nếu ta biết duy trì một cách có tấm lòng và có ý thức, thì dần dần nó trở thành một thói quen. Và con em của chúng ta cứ mỗi năm như thế đó, cái tiền chi tiêu ăn bánh không, nó đã có được vài trăm đô la ra. Mà so ra với cái trị giá tại Việt Nam, nó ra đến cả 7-8 triệu, giúp được biết bao nhiêu là người. Cho nên ta phải tận dụng ngay cái dịp nào mà con em của mình quan hệ nhất Và ta đề nghị cái đó ra Vì nó thương kính cha, thương kính mẹ Tức là những người đi lớn, là là những người đi trước là chúng ta đó Nó sẽ làm điều đó một cách có điều kiện Dành già nó sẽ nâng cái trình độ đạo đức lên Bằng cách là làm vô điều kiện, làm phát tập Nhưng nếu không có những sự hướng dẫn nho nhỏ như thế này đó Chưa chắc gì con người ta làm Cho nên chịu khó làm bởi vì ở tại Hoa Kỳ đó Con em mình sống chung với mình khoảng chừng 20 tuổi Là nó muốn ra ngoài lập gia thất riêng rồi Ít khi có con em ở chung với gia đình đó Mặc dòng nhà ở Mỹ này nó rộng mênh mông Vài trăm mét vuông Có sân trước, có sân sau Trong một căn nhà có nhiều phòng Chúng ở phòng độc lập Có cửa, có tivi, có phương tiện giải trí Nhưng chúng vẫn không cảm thấy thoải mái Khi tự do cho phép ở mức độ tuyệt đối con người có khuynh hướng tách ly Cho nên 18 tuổi, 20 tuổi Nó muốn tách ly, thuê nhà Và nó tự lập cơ nghiệp Và ngôi chùa ở Hoa Kỳ này Nó cũng diễn ra theo cách thức như vậy Ta cũng không thấy lấy gì là làm lạ Là một ngôi chùa Thỉnh mời hai thầy Sau khi có thể sanh Sanh, sanh ra hai chùa Thỉnh mời nhiều sư cô Sau khi đó thể sanh Sanh ra nhiều ngôi chùa Tại vì cái tự do mà, cho nên ai cũng muốn mình đạt được ở mức độ lớn nhất của Đạt Do đó đó, là con em của chúng ta cũng như thế Nếu mà mình không hướng dẫn cho con em mình làm điều thiện á, ngay từ nhỏ Thì ở tuổi 20 trở lên, á, ta đánh mất cơ hội này Và rất nhiều đứa con nó, nó không còn có nhu cầu hiếu kính với cha mẹ Vì nó được giáo dục ở trong cái nền văn hóa này Rằng là cha mẹ lớn lên, á, ở tuổi già, không còn sức lao động có chế độ an sinh xã hội lo, có những sô sô quốc cơ lo việc này, cho nên họ khỏi phải lo. cái quan niệm văn hóa đó là như thế, và bao nhiêu thế hệ trôi qua nó là như vậy thôi. cho đó ta phải gieo những hạt giống và giữ cái chất liệu và chúng tôi thấy và rất là tán thán rất nhiều gia đình giữ được cái truyền thống văn hóa Việt Nam. có những đứa con mình Sanh ra tại Hoa Kỳ mà vẫn giữ được là đạo lý hiếu kính là chuyện rất là hiếm có nhưng rất là hay và cần phải được nhân rộng. cho nên khuyên con làm điều thiện, hướng dẫn con làm điều thiện, cách thức là làm sao để cho đứa con ý thức được tính giá trị của điều thiện này về phía xã hội là nó sẽ làm, bởi vì cái nền văn hóa Hoa Kỳ là một nền dân văn hóa nó giúp cho người ta đi vào cái cái tốt bằng sự tự lập. cho nên khích lệ vào cái con đường đó thì con em ta sẽ thành công về lĩnh vực này năm 2000 khi có trận động đất ở Gujarat kéo theo cái chết của trên 150 năm ngàn mạng người thì một phái đoàn ở bên úc châu đó đã nhờ chúng tôi làm người dẫn đường để đi vào những cái vùng rất là sâu mà các phái đoàn từ thiện thường không có đặt chân đến thì cái ngày mà phái đoàn chúng tôi đến đó thì động đất nó cũng đã diễn ra trên 15 ngày rồi ấy thế mà dưới những đống gạch vụn nó vẫn còn sát và cái mùi hôi thúi đó nó rất là nặng đến độ đó, cái người nằm mà yếu một chút xíu là có thể ói liền tức khắc. Và vào đó phải bịch bằng những cái khẩu trang. Thì cái phái đoàn này đi đó chỉ có 5 người đó. Thầy trưởng đoàn đó có chiều cao giống như chúng tôi. Hai vợ chồng đi theo có chiều cao cũng tương tự. Dẫn theo hai người, lực sĩ, một người 12 tuổi, một người 18 tuổi là hai đứa bé chúng tôi mới tiếp đòn ở tại phi trường là thấy hỏi ơi rồi lần này mà đi làm từ thiện kiểu này thì chắc có lẽ là mệt lắm cho nên chúng tôi phải vận động những người bạn ấn độ cao một thước tám thứ chín đi theo để hỗ trợ chứ chứ còn mà sáu người nhỏ con như thế này là sao ối <cười> cái hay của gia đình này ở chỗ đó hai đứa con còn nhỏ Ông bà thì bỏ ra cái tiền Giấy máy bay riêng Chứ không lấy cái tiền người ta đóng góp Để mà cắt vào cái giấy máy bay của mình Để giúp cho con cái của mình làm từ thiện Chứ tôi quan sát đó Thì thấy người mẹ, người cha đó Khi mà uh, lấy những cái phần gói quà Gồm uh, cái, cái 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 liều Rồi mền, nước và một số uh, uh, mì, mì ăn liền đó Thì đó là hướng dẫn cho đấy con Bây giờ con cầm cái này Gửi cho người ta và khi người ta nhận con phải nói cảm ơn, chúng tôi hết sức cảm động. Đó là một cái nghệ thuật hướng dẫn cho con ghe của mình, làm việc thiện từ nhỏ. Đó. Và dần già rồi nó trở thành như là một thói quen. Và khi lớn lên, đó trở thành người giàu, đó, nó biết trân quý cái sức lao động. Và đạo biết chia sẻ, giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh. Trao cho con gia tài, đạo đức đó là cái quý nhất còn trao cho con gia tài phật chất đó chưa chưa chắc đó, nó là tốt đó bởi vì có nhiều đứa con đó nó kỳ lắm cái gì mà nó không nổ được nó làm nó sẽ phá của dễ hơn Còn nó làm bằng mồ hôi bằng nước mắt đó thì đứa con đó sẽ rất là thành công đó là khuyên con dạy con hướng dẫn con làm việc thiện điều thứ ba đức phật dạy là hãy hướng dẫn cho con lập nghiệp chân chính trong trại giam K20 đó có rất nhiều uh, em vị thanh niên phải ở tù vì đã phạm vào những cái tội là móc túi, dược dọc như là những uh, anh chị trong thế giới giang hồ vì cha mẹ của chúng nghèo quá, chúng uh, không có đủ cơm ăn áo mặc và cha mẹ là bất hòa, gây lộn cãi vã cho nên uh, sống ở trong một môi trường như vậy nó quá ngột ngạt. Rất nhiều em đó phải đi ra ngoài chốn cha mẹ và cuối cùng đó rơi vào cái tay của những cái gã rất là gian hồ và học những cái thôi thật số từ nhỏ cho nên các em phải vào trong trại giam người tù, ngồi tù gỡ lịch trong khoảng hai ngàn người đó thì có khoảng một trăm tám mấy người không còn cha mẹ không còn người thân tức là xuất thân từ, từ, từ hoàn cảnh mồ côi đó và không có một phương tiện gì để lập nghiệp được Cho nên sự lựa chọn duy nhất là phải đi trộm cắp thôi Và cũng không hề được ai hướng dẫn Hỗ trợ cho một lập nghiệp chân chính Những hoàn cảnh như thế quả thực là bất hạnh Phái đoàn từ thiện của chúng tôi khi vào đây đó Thì ngoài cái phần từ thiện chung chung Cho mọi người Có một cái phần quảnh đặc biệt cho 180 mấy người đạo tại vì họ bất hạnh đó. Có người thân đi thăm nuôi đó vài ba tháng thì mình còn có được quà, có tiền để xài. Còn không có người thân đó. Thậm chí cái mền mà mình đắp á, nếu nó cũ rồi cô không có gì để thai. là phải làm bạn với mũi thôi. Làm bạn với riệp. Làm bạn với những cái phương tiện rất là thiếu thốn. Do đó giúp cho con em lập nghiệp đó, nó là một cái phương tiện rất là tốt. chúng tôi được nghe biết, như quý vị cũng nghe biết là nhà triệu phú, uh, chú tôi quên tên này, Hoa Kỳ, đã tặng cái phần tiền của mình cho một cái foundation về từ thiện trong cái đó chỉ chia cắt cái phần tiền cho con em của mình có vài vài triệu đô la thôi còn mấy trăm triệu đô la đó bỏ vào tài khoản từ thiện như vậy chúng tôi cho rằng đó là hướng dẫn và lập nghiệp con em một cách chân chính nếu cho con em mình hết á con em mình đi lại nó chẳng làm gì hết Mà nó vẫn có được gia tài Cho nên nó không trang quý Còn bây giờ cho nó một cái khoản gia tài Chỉ bằng là một phần trăm thôi Của cái mà người cha có được tôi đã quý lắm rồi Và như vậy là cái tài sản đó Nếu hai vợ chồng này có qua đời đó Nó sẽ làm hàng trăm việc Thiện ích cho xã hội và cộng đồng khác nhau Cho nên đó là một ý thức để cho con thấy Rằng là đứa con nó chỉ thừa hưởng một phần nào đó thôi là xã hội Hoa Kỳ đó có rất nhiều người keo kiệt chưa từng thấy bởi vì họ được uh, huấn luyện là làm bằng sức lao động của mình tính từng giờ mà cho nên dân già họ quen họ nghĩ rằng là không có nhu cầu phải giúp cho người khác nhưng mà khi một người nào phát tâm rồi đó họ phát tâm chưa từng thấy giao cả gia tài của mình cho một công trình từ thiện mà ở những quốc gia khác cũng hiếm có được người tương tự có một lần chúng tôi thuyết giảng ở tại Boston, sau buổi thuyết giảng vào năm 2005 thì có một phật tử mời tới thăm gia đình của của họ, gia đình này có một đứa con vừa tốt nghiệp lớp 12 chuẩn bị vào đại học, thì trong 3 tháng hè đó thì cha mẹ này là triệu phú Việt Nam, giàu lắm, có thể cho con cái gì cũng được hết á, nhưng mà họ khéo và họ đi xin việc làm tạm thời cho đứa con Trong ba tháng mùa hè Mặc dầu trước đó đó họ đã đăng ký cho con học ở Harvard Một năm như vậy là đến cả một trăm mấy chục ngàn đô Họ cũng đâu có cảm thấy khó khăn gì đó, Chỉ cần búng chút xíu rồi. là đủ tiền để cho con em mình học rồi Nhưng mà vẫn phải đi tìm việc làm trong thời gian nghỉ hè cho con em thì chúng tôi ở tại nhà đó khoảng được một ngày rưỡi Thì thấy đứa con đó ngày đầu tiên nó đi làm á Nó về Nó mở cái túi ra có 120 đô thôi Nó làm 7-8 tiếng Một tiếng nó chắc được chừng 10 đô à, Hay là mười mấy đô gì đó Và nó mừng lắm Nó dở ra nó khoe với ba mẹ Mẹ ơi ba ơi Ngày hôm nay con có được đồng lương đầu tiên trong cuộc đời của mình Ba mẹ giàu có triệu phú đó cho con mình 100 ngàn đô cũng được mà Khó khăn gì đó Nhưng mà phải hướng dẫn cho đứa con đó lập nghiệp bằng cái sức lao động của nó Nó mừng lắm Và chúng tôi đoán rằng là chắc có lẽ là đêm hôm đó nó khó ngủ lắm Nó mừng Nó thấy rằng là nó trở thành là một người hữu dụng Có nhiều đứa sống trong cái đình dân hóa tự lập của Hoa Kỳ Và các nước phương Tây tiên tiến nói chung đó Khi mà nhận tiền của con em của, của cha mẹ nhiều quá nó cảm thấy nó ngại nữa nó muốn tự lập để nó tự nỗ lực, tự lao động, tự chi trả, tự trang trải để tạo thành một cái thói quen. Đó. Và cái đình dân hóa này nó đi theo cái cơ chế như thế. Cho nên đứa con nó rất là sung sướng. Cái số tiền đạt được chẳng là bao Nhưng khi nó sung sướng bằng cái sức lao động chân chính, thì sau này đó cha mẹ chia cắt nó một cái phần gia tài. Có lẽ là nó sẽ giữ một cách rất là tốt. Chứ nó không có phung phí như vậy hướng dẫn cho con em mình lập nghiệp đó Là cách thức ta tạo ra một cái thiên hướng Phù hợp với sở trường của con em của mình Để cho con em của mình từ bàn tay, mồ hôi, sức lao động Và các cái nỗ lực chăn chính nó thành công ở trong tương lai Ta đừng o ép đó Ở Việt Nam nó sau những cái mùa thi tháng năm đó Nếu theo dõi báo đài sẽ có các em học sinh tự tử mà chết, rất là đau lòng. người cha người mẹ là kỳ vọng vào đứa con của mình nhiều quá. có những người cha làm bác sĩ, người mẹ làm y tá, muốn đứa con của mình đi theo nghề của cha của mẹ, cho nên nên là o ép chúng phải thi vào cái ngành bác sĩ, mà thi vào bác sĩ Việt Nam là cực kỳ khó, bởi vì cái bệnh cái cái đại học y dược đó một năm tuyển sinh chỉ có 5 sáu chục đứa thôi. Mà số lượng sinh viên thi vào á, toàn quốc Việt Nam đó là đến mười mấy hai chục ngàn người Cho nên mức độ loại trường rất là cao Và cái người rất không phải là người dở <cười> Mà cái người chưa đủ giỏi một trăm phần Mà cha mẹ ép quá ức chế tâm lý Có nhiều đứa ba năm thi liền không đậu Cha mẹ mắng chữ đó Mày làm hư gia tộc này Tao ngày xưa như mày Tao thi một lần là đậu còn mày đâu có làm lụng như tao ngày xưa chữ ăn mà học không mà còn không thi đậu nổi Thì làm được cái gì Ước ừ chê qua Nó tức quá Nó không giải bài được Và nó tự tử mà chết Và có nhiều đứa đó Khi tự tử đó Nó giết là một cái gì chúc Mẹ và ba ép con nhiều quá Con đã nỗ lực hết mình rồi Mà con làm không nổi Chứ đâu phải con bất hiếu với cha mẹ đó Con chết để cho cha mẹ à, hài lòng Cha mẹ nào hài lòng với chuyện đó vì nó không cảm nhận được tình thương và người cha người mẹ thể hiện tình thương không, không đúng cách cho nên nó chỉ nhận được sự mắng dưỡi mà không nhận được cái tấm lòng thật sự mặc dù mình có nhưng mà nó không thể hiện ra nhất là những người cha nên cuối cùng là có một cái kết cục rất là xấu do vậy là người cha người mẹ phải hướng dẫn làm sao cho con em mình có được những tư vấn về nghề nghiệp để cho con em mình chọn đúng cái ngành nó đi cái mà ta thích đó, chưa chắc là hạnh phúc của con em cái mà con em thích á thỉnh thoảng nó có những cái đi ngược lại với cái quyền là kinh tế ta tư vấn và vấn đề còn lại là để cho con em mình lựa chọn cái tục thôi nôi trong nền văn hóa việt nam có nguồn gốc từ phật giáo cái tục này đó là một nghệ thuật để xác định cái hướng nghiệp cho con em của mình ở trong tương lai người cha người mẹ đó đến một năm tuổi của đứa con của mình mua về rất nhiều cái vật và mỗi cái vật dụng đó là tượng trưng cho một ngành nghề Trong thời hiện đại này nó có hàng trăm nghề mới được phát sinh Cứ bỏ một năm trôi qua nó có thể có thêm những cái nghề mới Tại các trường đại học đó, nó có đến là hai trăm mấy chục trình phát bằng Tượng trưng cho một cái major Mà sau này nó trở thành một cái lập nghiệp chính Nếu ta có điều kiện Ta cứ đi tìm một cái vật nào đó nó biểu tượng cho các ngành nghề đã Càng nhiều càng tốt Tối thiểu là một trăm Hoặc là vài chục thì việc lựa chọn của con em nó sẽ chuẩn xác hơn không phải vô tình mà con em mình bóc một cái vật nào đó tất cả nó đều liên hệ đến các hạt giống nghiệp có trước đó hay là nhiều kiếp về trước nếu trước đây con em của mình là một giáo sư về vật lý chẳng hạn mà mình để ra cái quả địa cầu mình để cái máy thiên văn mình để cái kính viễn vọng thì đứa con này nó sẽ chụp những thứ đó nó không chụp cái khác dầu có bánh trái ngon ngọt nó cũng không thèm nhìn tới nữa Vì hạt giống này nó có sẵn rồi Vì đó khi ta thấy được cái thiên hương đó Ta đầu tư tư vấn cái này Thì con em mình đã học một sẽ biết 10 Học 10 biết 100 Thậm chí có những cái không học Chỉ cần quan sát theo dõi là có thể hiểu và làm được Còn nếu mình là người muốn cho con em mình đi con đường học lực, học vấn Mà thấy con em mình cầm cái cuốc, cái cài Thì phải lo Phải đầu tư cho con cái mình học nhiều hơn Thì nó mới chuyển được cái nghiệp đó Chứ cái thương hướng đó Nó được thể hiện qua sự lựa chọn Và phải nhiều vật liệu Mỗi một vật liệu tượng trưng cho một ngành nghề thì tốt Như vậy là Lập nghiệp chân chính cho con em bằng cách đó Là ta giúp cho con em mình Trong cái lễ thơ nôi đó có ý nghĩa Chứ đừng biến cái, cái cái dịp đó Trở thành cái cơ hội Để đàn ông thì nhậu nhẹt Phụ nữ thì đánh bài tứ sắc đây là một cái tập tục mới Rất là phổ biến Ở những vùng thôn quê của Việt Nam Nghèo quá Bà con họ tộc đó, Nhiều khi quên năm suốt tháng Không có dịp để gặp nhau Chỉ gặp nhau trong hôn quan tang tế thôi Và trong những dịp này đó Phần lớn là nhậu ấy, Và nó làm hư cả rất nhiều thế hệ Việt Nam Thì ta hãy đầu tư để xem coi Cái định hướng nghề nghiệp Cho con em mình là cái gì theo dõi tiếp tục trong suốt mười mấy năm ở ở nhà còn ngồi dưới ghế nhà trường. Sau đó ta đầu tư cho các em một cách đúng và hướng dẫn cho các em nghề nghiệp hay. Gần đây đó thì Phật giáo trong nước có những cái tư vấn về mùa thi. Chúng tôi có tham dự tư vấn mùa thi tại miền Bắc ở chùa Bằng Hà Nội. Ngày hôm đó thì có khoảng 900 học sinh và sinh viên không hề là Phật tử. Sau khi nghe thông báo là cha mẹ dẫn đến để tham dự một cái buổi tư vấn từ sáng cho đến chiều. Chương trình tư vấn này bao gồm là cái kỹ năng kỹ năng chuyển hóa tâm để làm quen cái môi trường thi cử, rồi để không bị sợ hãi ảnh hưởng đến cái việc mà làm bài thi, rồi cái cách thức thực tập thiền để làm cho mình vững tâm có niềm tin sau đó là những cái kỹ năng tâm lý để thi một cách có hiệu quả sức khỏe mùa thi ăn uống mùa thi rồi hỗ trợ mùa thi từ cha mẹ và sau đó đó là cầu nguyện mùa thi một cái chương trình tư vấn mà cầu quyện mùa thi như vậy đó chúng tôi cho rằng là rất có ý nghĩa và nếu ta nhân rộng mô hình này đó ở toàn nước việt nam và nhiều nước khác đó thì có lẽ là con em của chúng ta sẽ vững chãi hơn ngoài cái sự hỗ trợ tinh thần của cha mẹ nó còn có sự hỗ trợ chuyên môn của các nhà giáo, của những người hướng dẫn về cách làm bài thi, chọn đề thế nào và chọn ngành ra làm sao. Thì trong cái phần mà chọn ngành á, thì ta thấy rằng là có nhiều em đó nó rất là vô tư. Vì học chung với một đứa bạn nào đó tâm đầu ý hợp, nam với bạn nam, nữ với bạn nữ hoặc là bạn nam với bạn nữ về ngược lại. Suốt cả 10 năm, 12 năm hay là 5 3 năm, thích quá cho nên đứa bạn đó nó chọn cái ngành dược thì đứa này nó lại chọn theo ngành dược vì không muốn lìa bạn mình. Chỉ đơn thuần và đơn giản chuyện đó thôi. Chứ nó không cần biết là tại sao tôi chọn cái ngành dược. Có nhiều em là không giỏi Vì cái các con số. Đọc phục các con số là nhức đầu. Nhưng mà vì bạn mình chọn cho nên chọn thành accounting. Như vậy là học ra suốt 4 5 năm như vậy khi đi làm nó sẽ là một người khác vì làm nghề này nó giỏi ngược. Cho nên ta phải tư vấn những người đi trước. Những nhà chuyên môn Và cha mẹ phải có trách nhiệm Vì mình đi trước và mình hiểu được Ai giỏi trong lĩnh vực này Để ta hướng dẫn cho con em mình Có một cái lập nghiệp Bằng cái con đường đi vào đại học Và ta cũng phải xác định rất rõ Nếu con em của ta Hạt giống học lực nó không có cao Thì đừng o ép nó Mà dẫn đến cái tình trạng Buộc nó phải tự tử mà chết Và ta phải hiểu rằng Không phải học lực là con đường đi nhất Đi vào cửa đề Đi vào thế giới của cuộc đời này Nó có hàng trăm cách khác nhau Miễn là ta hướng dẫn nó đúng sở trường Thì nó vẫn trở thành một con người tốt cho xã hội Có những đứa nó không nào kiến thức vào được Mà mình cứ buộc nó bằng nhiều cách Nó sẽ có những biến chứng về tâm lý Và nỗi đau đó Về những cái chứng bệnh tâm thần đó Nó sẽ đè nặng trên con em của chúng ta Rất nhiều năm trong tương lai Cho nên làm công tác tư vấn lập nghiệp làm thế nào để cho con em chọn đúng ngành nghề và sở trường, để nó tự tạo dựng. Mọi người có những cái nghề nghèo, nhưng nếu nó hạnh phúc trong cái nghề đó, thì tại sao ta không cho phép? Bản chất của nghề nghiệp, ngoài cái việc uh, dựng cơ nghiệp, còn là cái hạnh phúc. Vậy cái hạnh phúc là cái quan trọng hơn, được đánh giá cao hơn. Nếu ta không quan tâm, mà để cho con em mất hạnh phúc, thì giàu có ngồi trên uh, vàng bạc đi nữa. Chúng vẫn là những kẻ đau khổ. Điều thứ tư Đức Phật dạy là cha mẹ phải hỗ trợ dựng gia thắt cho con cái Trong thế, thế giới tự do đó Thì việc mà dựng gia thắt là hầu như là không đạt được Con nghe mình chọn và thậm chí có nhiều em đó Nó có quan hệ giới tính ở tuổi 13-14 đây Cái phương tiện công nghệ hiện đại Thông tin truyền thông đó, Càng mở rộng chừng nào Cái tự do càng cho phép nhiều chừng nào đó. Thì cái việc mà trải nghiệm vào những cái khoái lạc giác quan đó Nó có mặt sớm chữ đó Nạn phá thai ở trẻ em phương Tây đó Nó chiếm đến 80% trong các tình huống phá thai Vì các em chưa có đủ cái kiến thức chuẩn ở Trong các mối quan hệ con người Rồi các em xem đó là tình yêu sự trải nghiệm trên tình dục Mà được đánh đồng bằng là tình yêu Cho nên rất nhiều em nữ trở thành nạn nhân Của những mối quan hệ này Và các em trai trở thành Là cái tác nhân chính Tạo ra cái tính cách tặng nhân cho cả hai do đó đó Dựng gia thất là bằng cách là ta Hướng dẫn các nghề nghiệp cho các em mình trước đi Đức Phật đã dạy rất là kỹ Bỏ ác, làm lành Rồi có nghề nghiệp ổn định Thì mới tính đến chuyện gia thất Có nhiều người muốn gia thất sớm quá mà nghĩ mình chưa ổn định thì khi lập gia thắt rồi đó cả vợ lẫn chồng phải rất vất vả làm và đứa con sanh ra ở cái tuổi như thế thì gánh nặng trên gia đình sẽ tăng gấp đôi chuyện dựng gỡ, vợ gãi chồng đó sống đến cả mấy chục năm về sau Cho nên muộn thêm một vài năm chẳng có gì là quá đáng do đó chờ cho việc học hành xong xuôi rồi nghề nghiệp ổn định rồi đó, con em Hãy nên tính đến chuyện lập gia thất Thì cha mẹ làm sao hỗ trợ cho cái tri thức đó Được chấp nhận một cách có ý thức Đối với con em của mình Mà trong thế giới tự do này nó khó lắm Nó có cái quyền quyết định trọn vẹn và tuyệt đối Ta chỉ định tư vấn ta phải phải hết sức khéo Thì con em của mình nó mới theo Còn mình dùng cái, cái quyền làm cha Phán quyết như là tòa án á, Thì nó va chạm với cái tôi của con em và do đó con em chúng ta sẽ kháng cự lại Làm như nó bất hiếu với mình Là chuyện có thể xảy ra Cho nên uh, Sống ở trái hội phương Tây này Ta phải biết cách Và khi ta đã nỗ lực hết mình rồi Hướng dẫn cho con mình chọn Người bạn đời Thật là đúng Mà con em mình vẫn không nghe theo Thì ta đành phải chịu Thì lúc đó cha mẹ cũng đừng quá vì con em mình Và bị khổ lì theo Vì theo trách nhiệm, hiếu kính hay là với tư cách là cha là mẹ đó mình đã làm hết bổn phận rồi còn vấn đề còn lại là sự lựa chọn của con em mình mà thôi chứ ta cũng đừng nên o ép buộc nó cưới và sống với cái người mà nó không thương đạo lý nhà phật không cho phép như thế và khích lệ cái sự tự do chọn lựa trên nền tảng là được cha mẹ tư vấn rồi, o ép nó đó nó sẽ sống với cái người mà nó không thương thì trước sau gì cũng ly thân và ly dị thôi và dĩ nhiên là cái kinh nghiệm của con em của chúng ta nó, nó không bằng người lớn được. Thì người lớn nó trải qua mấy chục năm trong cuộc đời rồi. Còn con em đó, tuổi trẻ mới lớn lên đó, nó thích về cái hào nhó bên ngoài. Cho nên tình yêu của nó nó được đánh đồng bằng cái cái nét đẹp, hào nhóa. Bằng một cái sự bảnh bao, bằng sự ga lăng, bằng những cái sự quan tâm chăm sóc nho nhỏ. Rồi nó đánh đồng đó là một cái giá trị tuyệt vời của tình yêu. Rồi thẳng tiến trên con đường đó nó sẽ đánh mất tương lai. Cho đó, đó, cha mẹ phải hướng dẫn bốn kỹ năng theo tên là Phật dạy trong kinh. Thứ nhất, đó, để cho cái cặp hôn nhân đó được bền bỉ lâu dài, thì điều tiên quyết là đồng tính. Đồng tính được hiểu ở mức độ cao nhất là đồng tôn giáo. Người vợ mà khác tôn giáo với người chồng, đó, thì cái việc lý giải về thế giới quan, nhân sinh quan, cái quan niệm giáo dục con cái, cái quan niệm ở trong cuộc sống nó hoàn toàn khác nhau Nếu hai người đó không biết dừng lại đạo ai nấy giữ đấy, Thì dần già va chạm với cái tôi tôn giáo đó là một cái va chạm rất là lớn Và rất nhiều gia đình bị khủng hoảng sau nhiều năm lập gia thất Cuối cùng là đường ai nấy đi Cho nên các tôn giáo khác họ làm cái chức năng này rất là tốt Mặc dầu kinh thánh của họ không hề có bất kỳ một quy định nào Hướng dẫn về cái này Đạo Phật là tôn giáo đầu tiên và duy nhất Hướng dẫn bằng văn bản trong kinh Để hoặc khuyên Một trong bốn yếu tố xác định Cái tuổi thọ của hộ nhân Là đồng tính Trong trường hợp hai Phật tử kết thu với nhau Một người tu theo thiền Một người tu theo tình độ Thỉnh thoảng cũng có vấn đề đấy. Như vậy là đồng tính ở mức độ Đơn giản hơn là đồng pháp môn Nếu ta không đồng pháp môn được á thì ta cũng phải có một cái quan niệm dung thông về pháp môn Có người tu thiền nói là tôi là tự lực Còn bà mê tín dĩ đoan <cười> Cứ đệ vào bà vợ mình những cái từ rất là nặng